0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 아나운서 성기영입니다. 지난해 세계 무기 수출 시장에서 K-방산 점유율 순위가 9위였습니다. 최근에는 사우디가 국내 기술로 만든 미사일을 4조 원 넘게 사들이기도 했죠. 글로벌 방위산업 시장에서 우리나라의 존재감이 커지고 있는데요. 방산 수출 신화를 계속 이어갈 수 있을지 국내 방위산업의 과제는 무엇인지 살펴보겠습니다. 노후 준비, 하루라도 일찍 시작하는 게 좋다고 하죠. 연금도 일찌감치 가입해야 복리 효과를 누리면서 조금 더 수월하게 돈을 모을 수 있기 때문인데요. 하지만 이런저런 핑계를 대면서 노후 준비를 미루기 일쑤입니다. 이유가 무엇인지 알아보고 개인연금 활용법도 살펴보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께하겠습니다.
1: 경제 시야를 넓혀드립니다. 투자의
2: 지름길을 안내합니다. 돈 되는 정보를 발견하는 시간. KBS 1라디오 경제쇼.
0: 먼저 오늘의 주요 경제 뉴스 살펴볼까요. 경제 뉴스 브리핑 손석우 경제평론가와 함께합니다. 어서 나오십시오. 네, 안녕하십니까. 안녕하세요 아 오늘 주식시장 코스피 코스닥 다 상승세 이어갔네요 네. 네. 외국인이 지난 연말, 연말부터 국내 주식을 꾸준히 사들이고 있죠
2: 네 그렇습니다 한국은행이 오늘 그 2024년 1월 이후 국제금융 외환시장 동향 자료를 발표했는데요 이 자료를 보면 지난달에 요 외국인의 증권투자 자금이 44억 달러 순유입을 기록했습니다 이게 석달 연속 플러스를 기록한 겁니다 이 외국인 증권투자 자금이라는 게 어, 외국인들이 우리나라에 들어와서 주식, 채권, 파생상품시장에 투자를 한, 투입한 자금을 이야기를 합니다. 그래서 매수한 금액이 더 많으면 순유입이라고 하고 매수보다 매도한 금액이 더 많으면 순유출 이렇게 네. 보죠. 그래서 외국인 투자 자금을 보면 작년 10월에 27억 8천만 달러 순유출을 기록했다가 11월에 45억 달러 순유입으로 전환이 됐고요. 네. 12월에 17억 2천만 달러 또 순유입을 기록을 했습니다. 어, 특히 이제 주식시장에 들어간 자금만 보면 25억 1천만 달러 지난달에 그렇게 늘어나면서 역시 석달 연속 플러스를 기록했고요. 채권시장도 지난달에 18억 9천만 달러 한달 만에 순유입으로 전환하는 모습을 보였습니다.
0: 이렇게 외국인 투자자들의 투자금이 순유입으로 돌아섰다는 것은 아무래도 금융시장에는 좋은
2: 신호죠. 어, 그럼요. 외국인이 우리 주식 채권을 많이 산다는 것은 주식에 있어서는 주가 그다음에 뭐 채권은 가격을 어, 지탱하거나 올리게 하는 힘이죠. 나아가서 더 크게 보면 이거는 한국 경제에 대해서 투자를 한다 이런 의미도 저희가 부여를 할수 있습니다. 특히 이제 주식 시장만 보면 코스피의 경우에는 전체 시총의 30%가 넘게 외국인 비중을 차지를 하고 있어요. 그래서 음, 네. 외국인 투자자들이 이렇게 원활하게 국내 주식을 사줘야 지수도 그렇지만 뭐 개별 그 종목들의 주가도 잘 유지가 되고 올라갈 수 있거든요. 그럼 최근에 이렇게 왜 사냐라는 네. 이유를 좀 살펴보면 역시 첫손는 반도체입니다. 반도체 업황 회복에 대한 기대감이 여기에 반영이 됐다. 그래서 아시겠지만 지난해 말부터 우리 반도체 기업이죠 삼성전자나 뭐 SK하이닉스 주식을 외국인들이 좀 많이 사는 그런 모습을 보였고요. 네. 어, 또 이렇게 외국인 주식 자금이 순유입이 된 영향도 있지만 수출 전체적으로도 상황이 좋아졌잖아요. 어, 그렇기 때문에 어 달러화 같은 경우도 중 국내로 많이 들어와 있어요. 이런 영향으로 원달러 환율도 어 작년 말까지 1월까지도 좀 많이 올랐다가 어, 최근 들어서 많이 좀 안정되는 그런 모습을 보여줬죠.
0: 네. 자그 부동산 시장이 전반적으로 지금 침체 기인데 네. 특히나 그 오피스텔 상황은 더 심각하다고 하더라고요. 그동안 이제 빌라 얘기를 좀 많이 했었는데. 네. 맞 오피스텔 시장은 거래가 아주 급감한 상황이라면서요. 네.
2: 거래가 뭐 굉장히 많이 줄었어요. 어, 부동산거래정보업체 직방이요. 국토교통부 자료를 분석한 자료를 보면 작년 오피스텔 거래량이 총2 6 6 0 0여 건. 네. 그래서 1년 전과 비교를 해보면 38%나 감소를 했습니다. 이게 얼마나 줄어든 거냐 연도별로 보면 확연하게 드러나는데 금리 인상이 이뤄지기 전까지, 그러니까 2021년에 오피스텔 거래가 6만 3천여 건에 달했거든요. 근데 이제 금리 인상을 시작했던 2022년에 4만 3천 500여 건으로 줄어듭니다. 네. 그리고 2023년에 더 줄어들어서 2만 6천 600여 건으로 또 급감을 합니다. 그리고 더 줄어 아, 이렇게 줄어들게 된 거죠. 그러니까 전반적으로 보면 반등의 기미 없이 쭉 L자형이라고 하잖아요. L자형으로 쭉 거래가 살아나지 않는 모습을 보이고 있고. 이 지역별로 보면 수도권 지역이 좀 두드러집니다. 네. 그래서 수도권 오피스텔 거래량은 어뭐 2022년에 4,500여 건에서 2023년에 2,200여 건으로 거의 절반 정도가 급감을 하는 모습을 보였고요. 네네. 서울 지역도 40% 이상 이렇게 거래가 감소하는 네. 모습을 보였습니다.
0: 2021년에 6만 3천 건 정도였는데 지난해 2만 6천 건이면 정말 많이 줄었네요. 정말 많이 줄었죠. 네. 어. 이제 이렇게 오피스텔이 부동산 시장에서 지금 찬밥 신세를 면치 네. 못하고 있는데 이유가 뭔지 좀 살펴볼까요?
2: 한때 오피스텔이 아파트에 버금가는 인기였어요. 이게 이유를 보면 아파트에 비해서 가격은 좀싼 편이죠. 저렴한 편인데 주거용으로도 사용할 수 있고요. 네. 혹은 뭐 월세. 로 나서 임대 수익을 거둘 수도 있다는 여러 가지 이제 장점들이 있어서 어떻게 보면 아파트의 대체 자산처럼 좀 각광을 받았었는데 역시 기본적인 거는 이제 금리가 오르다 보니까 네. 금리 인상 여파로 가격이 많이 떨어졌고 이게 특히 이제 우리가 전세가율 같은 걸 많이 얘기하는데 그 집값에 비해서 전세가율이 오피스텔 같은 경우도 이제 많이 올라와 있어요. 그러니까 뭐 80% 이런 수준으로 올라와 있다 보니까 어, 일부는 이제 또 역전세까지 나타났고 또 하나. 어 전세사기 일부 이제 이런 임대사기로 악용됐던 부분이 일부 악용돼도 부분이 오피스텔도 여기에 해당이
0: 어, 있었군요. 있었죠. 네, 네. 그러니까
2: 전반적인 어떤 매수심리가 상당히 이런 이유들 때문에 많이 떨어졌다 이렇게 볼수 있겠고 특히 제가 아까 수도권 말씀드렸잖아요. 일부 지역에서는 오피스텔이 상당히 많이 지어졌어요. 그래서 공급 과잉 현상도 일부 지역에서는 나타나면서 어 전반적으로 가격도 많이 떨어지고 수요도 많이 줄어들었다 이렇게 볼수 있는데 다만, 지난 1월 10일 부동산 대책 때, 오피스텔이 이 대책 안에 하나가 포함이 됐어요. 네네. 그러니까 오피스텔을 최근 구매한 오피스텔, 어, 수용의 경우에는 신규주택에 포함을 시키지 않아서.
0: 네, 올해 날에, 올해 내년 준공하는. 맞습니다. 네.
2: 네. 그래서, 어, 어떻게 보면 이제 다주택자의 부과되는 어떤 세수, 세부담을 좀 줄여주는 이런 효과를 거둘 수 있게 됐기 때문에 아주금 살아나지 않을까? 이런 기대 심리가 저변에 있긴 있는데, 현실은 뭐 숫자만 보면 아직은 어 찬바람 이 불고 있다 이렇게 봐야 되겠습니다. 네.
0: 지금 이제 오피스텔 얘기해 주셨는데 이제 아파트 말고 이 오피스텔을 포함한 비아파트 분야 전체가 PF 리스크와 관련해서 진짜 네. 뇌관이다. 네. 네, 뇌관이 될 것이다. 이런 우려가 커지고 있더라고요. 맞습니다.
2: 이제 비아파트 분야라고 하면 이제 PF 영어와 연관지어 보면 좀 대형 건물이 여기 해당되는데. 네. 대표적으로 이제 우리가 그 지식정보산업센터 이런 데도 해당이 되고요. 뭐 생활숙박시설 뭐 이런 것들이 이제 해당이 됩니다. 그래서 최근에 이제 나이스 신용평가 보고서에 따르면요. 이런 이금융권에 부동산 pf 대출 위험 노출액 중에서요, 제가 아까 말씀드렸던 이런 상가, 오피스텔, 지식산업센터, 이런 것들, 비아파트 부분이 53%를 차지하는 것으로 나타났어요. 네. 특히 이제 사업 초기 단계, 그러니까 토지 매입 단계인 브릿지론 사업장 비중만 보면, 어, 이런 비아파트 분야에서 부동산이 차, 부동산이 차지하는 pf 대출 익스포저 비중이 60%가 넘는 것으로 나타났기 때문에, 네. 이, 이건 상당히 문제가 심각하다고 보는 거는 토지 매입 단계에서부터 아예 문제가 이렇게 커져 있기 때문에 이런 경우는 뭐 건설사 입장에서는 거의 회수를 하지 못하는 지경까지도 갈수 있는 굉장히 악성화의 사업장이다. 이렇게 볼수
0: 있겠습니다. 음, 네. 어, 그리고요. 서울 연휴 동안 비트코인 가격이 껑충 뛰었다면서요? 네. 네, 무슨 일이 있었던 거죠? <웃음> 네.
2: 비트코인 가격이요? 네. 5만 달러를 일단 돌파했습니다 이게 우리 돈으로 환산하면 6,600만 원을 넘어섰고 이게 상징적인 게 2년여 만에 이 가격을 찍은 거예요. 쉽게 말해서. 그런데
0: 현물 etf 그 승인받으면서 오히려 약간 좀, 좀 잠잠해지는 느낌이었는데 네, 그 연휴 기간에 확끼었네요 그렇죠.
2: 이게 설 연휴 기간에 올랐다고 해서요. 일부에서는 떡국 랠리 라고도 부르더라고요. <웃음> 네. 어 이게 비트코인 가격만 이번 설 연휴 기간에 많이 오른 게 아니라 이 알트코인이라고 해서 비트코인을 제외한 나머지 가상화폐 중에서 이제 이더리움 같이 시총이 높은 이런 코인들도 상당히 높... 높은 상승률을 보였고요. 네. 다른 알트코인들도 전반적으로 많이 투자 심리가 한껏 달아오른 분위기였습니다. 네. 왜 올랐냐라고 이제 물어보신다면 아까 현물 ETF 말씀하셨잖아요. 말씀하신 대로 올 초에 비트코인 현물 ETF가 승인이 되고 나서 예상외로 비트코인 가격이 조정을 받았어요. 네.
0: 네. 근데
2: 이제 본격적으로 현물 ETF 출시된 거에 대한 어떤 매수 효과가 나타나고 있다. 이런 분석이 나오고 있고요. 네. 또 하나. 기대 심리가 여전히 작용하고 있는데 오는 5월에는 비트코인 말고요. 어, 알트코인 중에서 이더리움도 역시 ETF 승인을 어, 앞두고 있습니다. 네, 앞둔다는 네. 것은 승인이 결정된 건 아니고 승인날 것이다라고 지금 투자자들이 기대를 하고 있어 이런 기대 심리도 상당히 많은 매수세를 끌어올리는 요인으로 작용한 것으로 보이고요. 마지막 하나 더 있자면 어, 반감기입니다 계속 말씀드렸었죠. 그러니까 비트코인이 어 보상 채굴량이 4년마다 절반씩 줄어드는 반감기가 도래하는데 네, 네. 그게 이제 4월에 반감기가 네. 이제 온다고 해서 어 전반적으로 이런 기대 심리들이 작용을 하면서 일단 상징적인 숫자인 5만 달러를 돌파를 한 그런 음. 상태가 되요
0: 이러면은 당분간 뭐 비트코인 가격이 더 오를 수도 있다는 전망이 더 우세하겠어요.
2: 투자자들 입장에서는 기대할 만한 뉴스가 있는 것은 분명합니다. 네. 말씀드린 대로 이제 새로운 ETF에 대한 신청 기대감, 뭐 반감기라든지 꾸준한 그 비트코인 ETF에 대한 매수세 이런 것들이 작용을 하겠지만 저희가 무수히 많이 반복되어서 봐왔던 것은 언제 이렇게 올랐냐고 봤다가 또 언제 또 그랬냐는 떨어지고 이런 변동성이 굉장히 큰 시장이기 때문에 네네. 언제든 조정이 나타날 수 있다는 라 거는 염두에 두시고 참고로 비트코인 지금까지 최고 가격 역대 최고 가격은 지난 2021년 12월에 기록했던 6만 9천 달러 선이 되겠습니다.
0: 네. 자, 코로나 19대 유행이 끝나고 이제 배달 음식 인기가 한풀 꺾였다 이런 얘기들 많이 하지 않습니까? 네. 그래서인가요? 음식 서비스, 그 배달 음식 서비스 시장이 처음으로 지난해 역성장했다면서요? 네.
2: 줄었다는 얘기죠. 정확하게 통계로 이제 잡히기 시작했다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 통계청에 따르면 지난해 이제 배달 음식, 음식 서비스 온라인 거래액이라고 하는데 네. 26조 4천억 원을 기록했습니다. 그래서 이게 1년 전보다 0.6% 감소를 한 거고요. 이게, 어, 통계가 작성되기 시작한 이후로 첫 감소입니다. 그래서 거래액이 아시겠지만 이런 배달음식 같은 경우는 코로나19 사태 때 수요가 폭발적으로 늘어났잖아요. 그래서 흐름을 보면 2017년에 2조 7천억 원에 머물렀다가 이게, 어, 코로나19가 이제 대유행하기 시작해서 2020년에 보면 17조 3천억 원으로 급증을 했었고요. 네. 그 다음에 2021년엔 더 늘었습니다. 26조 2천억 원으로. 한 단계 더 껑충 뛰었고요. 엔데믹, 그러니까 외부활동이 좀 이제 자유로워지기 시작한 2022년에도 소폭 늘었습니다. 26조 6천억 원으로 성장세를 유지했다가 결국 작년에 역성장을 하게 된 건데, 물론 이제 코로나 엔데믹이어서 외부활동이 자유로워진 영향도 분명히 있지만, 사실 배달비에 대한 거부감도 일부 작용한 것으로 분석이 되고 있습니다. 네.
0: 잘 들었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 경제뉴스 브리핑, 손석우 경제평론가와 함께 했습니다. 네시 18분입니다. 세계 무기 수입 시장의 큰 소원인 사우디아라비아가 우리나라와 미사일 도입 계약을 체결했습니다. 무려 4조 2천억 원 규모라던데요. 어, 국산 무기의 성능이 어디까지 와 있는 것인지 어, 군사 월간지입니다. 플래툰의 홍희범 편집장과 함께 어, 이번 사우디 방산 수주의 의미를 짚어보고 우리의 방위산업 전망도 해보겠습니다. 편집장님 어서 나오십시오. 네. 안녕하십니까. (웃음) 반갑습니다. 반갑습니다. 어, 우선 사우디가 우리나라로부터 뭐그 4조 2000억 원어치를 사들인 이 청궁 투라 그러나요? 예, 청궁포 미사일. 예. 이게 어떤 미사일이에요? 뭐 한국형 패트리어트다 이렇게 얘기를 하더라고요. 음, 그러니까
1: 패트, 한국형 패트리어트라고 딱 부러 말하기 딱 부러지게 말하기는 네. 애매하지만 어쨌든 용도는 비슷합니다. 네. 그러니까 항공기도 요격하지만 탄도 미사일이나 순항 미사일 요격도 가능한 네. 그런 미사일인 거죠. 네. 그러니까 요격 고도 한 15에서 20km 정도고 최대 음속에 다섯 배로 날아가서 표적에 직접 부딪혀 파괴하는 그런 히트킬 방식이라고 부르는 거고요. 네. 우리 군에도 2019년부터 실전 배치가 돼서 네. 이제 북한 미사일 위협에 맞서 가지고 뭐 한국형 미사일 방어 체계 KAMD라고 하죠. 이 체계의 중요한 체계 중 하나로 지금 사용되고 있습니다.
0: 음, 그러면 상대 그러니까 적이 쏜 탄도탄이 이제 지상에 떨어지기 전에 우리가, 공, 우리가 쏴서 지상에서 주시킨다는얘기인가뭐 그런
1: 셈이죠. 예. 그런 그러니까 거예요? 아, 우리한테 맞기 전에 먼저 하늘에서 딱떨어는 거죠. 기 전에. 그렇죠. 그렇죠. 네.
0: 그러니 이게 정말 고도의 기술이 필요할 것 같거든요. 아,
1: 그렇죠. 예. 영어에서
0: 볼 때야 쉬워 보이죠 그렇죠. <웃음> <웃음> 이게 쭉 날아가는데 언제쯤 우리가 쏴서 어디쯤에서 맞출 수 있을지 이거 하는 계산 능력이라든가 그 그렇죠. 예. 발사체라든가부터 시작해서 여러 가지로 그 굉장히 많 필요죠. 예, 예. 필요할 예. 것 같은데 어쨌든 이번 사우디 수출로 우리 국산 무기의 성능이 입증이 됐다 이렇게 볼수 있겠죠. 아 그런
1: 셈이죠. 사실 지금 이런 요격 무기 체계를 독자적으로 개발한 나라 그렇게 많지는 않아요. 아, 그런가요?
3: 예예뭐
1: 지금 미국이라든가 네. 뭐 러시아 뭐이 정도고. 사실 개발했다고 하는 뭐 이스라엘이라든가 유럽 같은 나라들도 엄밀히 네. 따지면 은다 국제협력으로 개발하는 경우고 미국조차도 경우에 따라서는 해외 파트너하고 이런 비슷한 무기체계를 개발한 일이 있는 만큼 우리나라 같은 경우도 사실 비록 뭐 해외기술 원조를 어느 정도 받긴 했지만 어쨌든 네. 우리가 자체적으로 프로젝트를 진행해가지고 개발했다. 네. 이거는 쉬운 일은 아니었습니다. 분명히.
0: 네. 그런데 그... 이런 기술이 다른 나라도 있긴 있을 거 아닙니까? 그렇죠. 있죠. 그런데 사우디가 다른 나라가 아닌 우리나라의 천공2를 그렇죠. 최종 낙점한 이유는 어디 있다고 보세요?
1: 어, 사실 사우디아라비아 같은 경우는 이미 미국의 패트리온 미사일도 운용하라고 있고 네. 그거는 그거대로 계속 도입을 하고 있는데 이 천공2 같은 경우는 그거와는 별개로 추가로 도입을 했다고 보시면 돼요. 아, 네. 사실 지금 이 이스라엘 아, 사우디아라비아 같은 경우는 네. 아무래도 뭐 이란이라든가 남쪽의 예멘의 후티 반군 이 양쪽의 위협 때문에 네. 상당히 좀 긴장을 곤두세우고 있고 실제로 이 드론 공격 때문에 네. 사우디아라비아 국내의 정유 시설이 불타가 그러니까 파괴되는 일도 있었기 아, 때문에 네, 네. 이 요격 체계에 입이 굉장히 신경을 쓰고 있습니다. 네. 그런데 이런 나라들이 또 특징이 한 나라 것만 독점적으로 사질 않으려고 그래요. 왜냐하면 은 잘못하면 이게 공급이 막힐 수도 있는 거고 네. 뭐 정치적인 문제가 생겨서 공급이 막히는 건 둘째치고 경우에 따라서는 뭐 생산이 늦어진다 이런 경우도 있으니까요. 네. 그러니까 최대한 복수의 공급만 확보하고 싶어 하는데 네. 지금 러시아 거를 도입하기는 상당히 상황이 안 좋은 상황이고요. 러시아는
0: 그렇죠. 네. 예,
1: 왜냐하면 우크라이나 전쟁 문제도 있고 해서. 지금 러시아 제무기 도입은 중동 지역에서 최근에 확 줄었어요. 러시아가
0: 실제로 만들긴 만드나요 지금도?
1: 아 그렇죠. 러시아도 계속, 세계적인 네. 어떤 요격 그 미사일 요격체의 어떤 생산국 중에 하나합니다 그렇긴 한데 하나입니다. 이제
0: 전쟁 중이니까 좀 생산량이 줄어들지 않았나 싶어서 여쭤본 거였어요.
1: 그러, 생산량이 줄었다기보다 수출을 못하고 있죠. 수출을 못하고 네. 있는 거군요. 네. 그럼 재밌는건 러시아 자신은 수출이 가능하다고 주장은 하고 있습니다만 <웃음> 네. 네, 어쨌든. 네. 주문하는 그거 믿고 주, 어. 하긴 불안한 거죠.
0: 어쨌든, 사우디 입장에서 한 나라에서만 하는 것도 그렇고, 더군다나 이제 러시아에서 가져오기도 그렇고, 그렇죠. 그러니까 눈을 둘려보니까 한국이더라. 한국이 참 괜찮다. 그렇죠, 그렇죠. 심지어 한국 거는 가격도 또저 메리트가 크다면서요?
1: 많이 크다고 합니다. 네. 지금 뭐, 어떻게 보면 사거이상꽤 비슷한 네. 패트리스의 3, PAC3, p c 3 버전이 네. 한 발에 뭐 40억 원에서 60억 원 정도 얘기를 하는데 1 0 0 2 같은 경우는 한 발에 그보다 약 3분의 1 수준, 뭐 15억에서 17억, 18억 사이? 아, 이정도라고 얘기를 합니다. 네. 지금 사우디 같은 경우 이걸 도입했지만 그 UAE도 지금 도입을 했고.
0: 아랍에미리트요. 그렇죠. 네.
1: 그래도 1 0 0 2를 어쨌든 도입을, 그렇기 때문에 그러니까 기존에 도입한 패트리엇과는 또 별개로 보충이라고 할수 있죠. 네, 네. 그 숫자를 보충하기 위해서 이제 천공투를 선택을 한 거죠.
0: 음, 네. 그런데 원래 무기 수출입 계약은 좀 비공개로 하는 게 원칙인가요? 왜 그렇습니까? 그게 뭐 케바케이긴 한데
1: 뭐뭐 네. 뭐 계약하자마자 발표하는 경우도 있지만 지금 사우디아라비아라든가 이런 중동 국가들 같은 경우는 아무래도 무기 구입 계약이나 이런 거에서 좀 민감하죠. 특히나 지금... 뭐 지금 전쟁, 우크라이나 전쟁이 있고 하니까 러시아와의 관계 사실 중동 지역 국가들이 균형 외교를 많이 하기 때문에 미국뿐 아니라 러시아 뭐 중국 이런 나라들과도 꽤 우호적인 관계를 맺어왔고 네. 실제로 러시아 무기들도 이 우크라이나 전쟁 전에는 제법 도입이 됐던 편이에요. 네. 그런데 지금 이번에 사실 러시아제 요격미사일이 우크라이나 전쟁 있에서 가장 유력한 후보 중에 하나였거든요. 네. 그런데 이게 지금 한국제가 선택됐다는 거는 러시아와의 관계도 있고 그밖에뭐 이란이라든가 기타 주변국과의 어떤 관계 이스라엘도 신경 써야 되고 그런 것 때문에 아무래도 때를 기다렸다가 발표하는 게 낫지 않겠냐 이렇게 봤던 것 같습니다. 음,
0: 그러니까 계약은 이미 11월에 됐다. 그런데 그렇죠. 이제 공개는 이번에 된 거다. 이렇게 얘기가 나와서 궁금해서 여쭤봤어요. 예. 그럼 천공투 미사일 개발에는 국내 어떤 업체들이 그 참여한 거죠?
1: 예예 예. 지금 이 요격 미사일과 탄화 요격탄이죠. 네. 그탄 자체를 생산하는 곳은 LIG 넥스원이라는 업체지만 네, 네. 또 레이더 개발은 한화 시스템. 네. 그리고 포대 제작은 한화, 한화? 에어로스페이스 네. 뭐 이런 업체들이 했고 거기에 또이 발사 운용 차량은 또 기아가 관여한.
0: 어, 기아요. 기아는 차량이니까요. 그렇군요. 네. 그러니까
1: 여러 업체들이 개발을 했고 또 여기에 또이 우리나라의 국방과학연구원 ADD 네. 네. 중요한 역할을 했고 사실. 이 전체적인 프로젝트 통합은 ADD가 하는, 하는 거니까요. 어,
0: 그렇군요. 하나는 예. 지금 하나 시스템의 레이더하고 하나 에어로스페이스가 이제 포대 제작을 했다라고 나오던데 말씀하신 것처럼 하나의 방산 기술력이 꽤 높은가 봐요. 어 그렇죠. 이게 엄밀히 따져
1: 한화는 네. 이게 방산 기술력이 출중하던 업체들을 네. 여러 인수합병을 해서 아. 그 일종의 방산 종합 기업으로 거듭난 그런 케이스입니다. 네. 옛날 실제로 지금 이 한화에서 주력 상품 중에 하나인 K9 자주퍼. 네. 이거 같은 경우도 그 삼성 테크윈. 이 네. 원래 만들다가 이게 인수합병이 되면서 이제 한화
0: 이름으로 나고 있는 거거든요. 자주포라는 게포 싣고 이렇게 탱크처럼 가는 게자주포인가요 아, 그렇죠. 건가요? 그렇죠. 예, 네. 비슷한, 뭐 비슷합니다. 거의. 예. <웃음> 네. 어, 그렇군요. 하나가 워낙 그, 이제 그, 방산 기술력을 가질 수밖에 없는 그런 여건이네요 그렇죠. 처음부터
1: 네. 있는 업체들이 인수해가지고 처음부터 방산, 어떤 콩글로 메리트가 되겠다. 네. 이게 네. 어떤 목표였기 때문에. 네. 뭐, 그러다 보니까 비록 국내 개발은 아니지만 뭐, 제트전투기용 엔진도 면허 생산을 하고 있고 또, 전투기나 뭐 함정 등의 눈이라고 할수 있죠. 네. 이 에이사, 그 능동 전자도 사실 레이다, 아, 최첨단 네. 레이더도 만들고 있고, 네. 뭐그 외에도 뭐장뭐 뭐 잠수정, 네. 잠수정, 뭐 무인 잠수정, 뭐 잠수함, 안티드론 시스템. 그렇죠. 뭐 등등 거의 우리가 생각할 수 있는 첨단 무기 체계를 거의 대부분을 만들 만들 수 있는 그런 업체로 보시면 돼요. 음. 장갑차도 만들고 있고요. 그렇군요. 그럼
0: 하나 외에 우리나라 방산 기술과 관련해서 또 눈여겨봐야 될 기업은 어디 있을까요? 사실
1: 앞으로 전망을 봤을 때 우리나라에서 주요 방산업체라고 할수 있는 곳들은 대부분 다 눈여겨보긴 해야 됩니다. 아, 그래요. 당장 앞서 말씀드린 LIG n e x 네네. 이 회사가 뭐 바로 이. 뭐 천궁2및 기타 유도무기를 만들고 있으니까 네네. 지금 현재 많은 국가에서 지금 LIGNX1의 미사일 및뭐 무인전투체계 등에 대해서 굉장히 깊은 관심을 보이고 있고요.
0: 이미 2022년에 그 사우디아라비아, 아니, 아랍에미디아트하고도 이미 계약을 맺었었죠. 그렇죠. LIGX1 그렇죠. 예. 예. 네.
1: 그리고 또 한화 이외에 또 현대 로템.
0: 예, 예. 로템
1: 같은 경우는 뭐 K2 흑표 네. 전차 및 이제 차류형 장갑차를 음. 지금 만들어서 뭐 이미 흑표전차 수출은 뭐 언론에 많이 공개가 됐죠. 네네. 그 외에도 뭐 카이라고
0: 있다고 하던데요.
1: 카이 카이는 한국항공우주산업이고요. 이 업체는 바로 f a 5 0 경공격기 음. 이걸 만들고 있는데 지금 f a 5 0 경공격기 및그 같은 계열이요 T-50 훈련기 네. 이두 기체가 지금 뭐 사실은 이두 기체 매출이 이 2022년 이전까지 우리나라 방산 매출의 어떤 양적 규모를 견인한 체계 중에 하나예요. 왜냐하면 한 대만 팔려도 200몇 십억이 나오니까.
0: 아, 경공격기하고 뭐하고요? 경공격기와 훈련기. 훈련기하고.
1: 예, 그 네. 제일 고가 체계 중에 하나죠. 우리나라가 파는 네. 체계 중에.
0: fa50이요. 그렇죠. 그렇죠. 네, 그렇군요. 예. 그러면 지금 말씀하신 한화 그러니까 카이 현대로템 라이 g 넥스원 그다음에 국내 방산 사사하면은 한화 에어로시스템이라고 하는데 뭐 맞나요? 뭐 그런 셈이죠. 예. 아니 에어로스페이스? 에어로스페이스. 예. 네 그렇군요. 이렇게 방산 사사 외에도 우리나라 방산하는 그 기업들은 쭉다 살펴볼 필요가 있다는 말씀이죠. 왜냐하면은 사실
1: 음. 한국 방산업에 대한 어떤 관심이 전세계에 높아지는 만큼 네. 예전 같으면 은 눈여겨보지 않던 업체들도 또 주목을 받을 확률이 높기 때문에 네. 실제로 보면 은뭐 드론이라든가 뭐 거꾸로 안티드론 체계라든가 네네. 기타 자잘한 어떤 여러 분야에서 우리가 모르는 방송업체들이 굉장히 많아요. 아,
0: 그래요? 예. 어느 정도나 될까요? 방송 우리가 이렇게 방산에 강한 거는 아무래도 전쟁을 겪었던 나라기 때문에 그런 건가요? 왜 그렇습니까? 아무래도
1: 북한의 위협을 네. 무시 절대 못하죠 그게 제일 크죠, 아무래도. 네. 그러면서 우리나라가 사실... 상비군이 50만씩 되는 나라가 굉장히 많지가 않아요. 네. 그리고 그 50만을 위해서 이제 국산 무기체계를 계속 양성화 만들고 개발하고 있고 그러다 보니까 자연스럽게 어떤 규모의 경제가 나오면서 그게 또 우리나라의 뭐 기술발전과 경제발전에 더해서 수준이 질적으로 높아지니까 자연스럽게 이제 경쟁력이 생겼다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 음,
0: 그러니까 방산업체가 한 수십 개 되나 보죠 우리나라요요 아,
1: 수십 개보다 넘죠. 아, 그정도예 그러니까 왜냐하면 <웃음> 방산업체 정의를 어디까지... 규정하느냐가좀 애매하긴 한데, 네. 그러니까 방산업이 주종은 아니더라도 방산 납품을 하는, 네. 뭐이 정도까지 하면 몇백 단위로도 갈수 있을 음, 거라고 봐요. 네,
0: 그렇군요. 그 사우디를 필두로 그 중동 시장이 그 차지하는 비중이 어느 정도가 될까요? 그 어,
1: 예, 예. 중동
0: 시장 그, 참뭐
1: 케바케라면 케바케데 그래도 이게 중동 시장이 네. 구매력이 큰 시장이고. 네. 살땐 굉장히 많이 사요. 특히나 사우디아라비아와 아랍에미리트, 쿠웨이트, 오만이 네 나라가 흔히 얘기하는 걸프 지역 국가들이죠.
0: 그러네요. 이
1: 국가들이 정말 속된 말로 질렀다면 팍팍 지르는 나라들이라. 돈도 많고. 그렇죠. 그렇죠. 꼭
0: 필요하기도 하고.
1: 그렇기 때문에 이 시장은 우리뿐이 아니라 굉장히 많은 나라들이 눈독을 들였던 그런 시장인데 네. 사실 뭐 앞서 말씀드렸듯이 러시아도 굉장히 눈독을 들여왔고 네. 그런데 지금 러시아가 지금 그 러시아의 그 자리가 공백이 되는 셈이니까 그 자리에 우리가 지금 들어가고 있는 거죠.
0: 음. 그러면 은이 중동국가 외에 또 방산 그 수출과 관련해서 주목해 볼 만한 국가들은 또 어디 있어요?
1: 어 지금 사실 우리나라가 그동안 좀 문제가 있던 부분이 매출이 좀편향이 됐던 느낌이 있어요. 그 수출이. 네네. 예를 들면 중남미라든가 동남아. 뭐이 지역이 굉장히 많이 됐고 사실 중동만 해도 그렇게 많은 실적을 거두지 못했던 면이 있고. 네네. 유럽은 거의 공산 우리가 손을 못 댔었고요. 그런데 네네. 지금 일단 중동 분야 중동 쪽에서 점점 우리가 매출을 넓혀가고 있고. 네네. 유럽 쪽은 특히나 최근에 폴란드.
0: 이 폴란드
1: 매출이 일종의 뭐라고 그럴까. 이 마중물이 될것 같은 그런 예감이 있어요. 음,
0: 거기를 시작으로. 그렇죠.
1: 사실 우크라이나 전쟁 전까지는 노르웨이에도 우리나라 흡표 전차를 수출하려고 했는데 평가는 좋았지만 그 마지막에 노르웨이가 내린 결정이 아, 그래도 같은 유럽이니까 유럽제를 아, 아. 사자. 그래서 독일제를 선택했는데 정작 그 노르웨이 군자체 평가는 기본적인 성능은 독일제와 사실상 동등하고
0: 음, 한국제, 가성, 네. 그렇죠 네.
1: 가성비를 따지면 한국보다 상에 낮다 음. 이런 어떤 내부 평가였지만 정치적인 평가 때문에 떨어졌었거든요. 어쨌든
0: 폴란드를 시작으로 폴란드가 마중물이 돼서 어떤 그렇죠. 어떤 나라에 수출할 수 있을 걸로 보세요. 지금 현재
1: 유력한 후보가 루마니아하고 슬로베니아. 네, 네. 이두 나라가 사실 이 우크라이나 전쟁 전까지는 이 국방비라든가 군사 분야 투자를 굉장히 안 하던 편에 속해요. 네. 그런데 지금 우크라이나 전쟁이 나니까 특히 루마니아는 우크라이나하고 국경을 딱 거의 대고 있는 상태거든요. 네. 그러다 보니까 이제 아뜨거하는 거죠. 속된 말로 진짜. 슬로베니아도 지금 아 이거는 지금 현재 정세가 우리가 이러고 있으면 안 되겠구나. 네. 그러고 기존에 좀 소홀했던 전차라든가 장갑차 자주포 이런 거에 대한 어떤 수요를 늘리고 있는 중이고요. 네. 그리고 당장 지금 발트 3국 그러니까 지금. 리투아니아, 그다음에 라트비아, 라트비아 네. 그다음에 에스토니아. 네. 이세 나라는 사실 이세 나라 중에 이미 두 나라가 K9 자리 쓰고 있는 상황이고. 그렇군요. 네. 그 외에도 지금 한국산 무기들에 대한 어떤 평가를 진행 중이에요. 아직 확실하지는 않지만. 그렇기 때문에 이것들도 어쩌면 이제 K 방산 수출에 기여하지 않을까 이렇게 지금 기대들을 하고 있습니다. 음, 지금. 네.
0: 작년에 우리 K 방산 수출이 뭐 세계 9위다 이렇게 나온 걸 봤는데. 그렇 그렇죠. 네. 이제 정부는 이제 세계 4대 방산 강국을 이뤄내자 이런 목표를 갖고 있지 않습니까? 그렇죠. 그 어떤 그 과제가 우리가 풀어야 될 숙제라고 보세요?
1: 어 일단은 지금 우리 순위를 좀 보면은요. 이게 2018년에서 2022년 사이니까 그러니까 그러 5년을 기준으로 놓고 통계를 봐요. 왜냐하면 무기 수출이라는 게 네, 네. 1년, 2년으로 딱딱 끊어지는 게 아니라 계약한 다음에 계약이 끝날 때까지 최소 5년 정도 걸리는 경우가 굉장히 많거든요. 네네. 네. 그렇기 때문에 스웨덴의 스톡홀름 국제편화연구소. 네. 여기가 제일 세계적으로 권위가 있는 어떤 연구소거든요. 네. 여기서 2018년, 2022년 사이 추세를 딱 놓고 비교했더니 우리나라가 9위 음. 이렇게 나온 건데 이게 잘 보면은 1위부터 9, 8위 사이에 물론 1위는 뭐 미국 40%니까 뭐독보적이 네. 1위고 근데 러시아 16%, 프랑스 11% 이렇게 세 나라는 정말 넘사벽 느낌까지 날 정도예요. 근데 4위부터는 생각보다 차이가 안큰게 중국이 5.2%, 네. 독일 4.2, 뭐 이탈리아, 영국, 스페인, 영국까지 3%, 3%대고. 스페인으로 가면은 이제 2 6 네,
0: 그래서 우리가 이제 방산 세대 4대 방산 국가로 가려면 어떤 예. 걸 문제를 풀어야? 아 그렇죠. <쉽게> 얘기에서 <웃음> 네.
1: 마케팅하고 어떤 어떤 수출 금융. 네. 이두 가지 어떻게 보면 제일 크다고 봐요.
0: 아, 기술력은 당연한 거고.
1: 기술력은 일단 상당 부분 확보가 된 상태라고 봐요 지금. 네. 그런데 어떻게 보면 지금 과제 중에 하나가 사실 무기 수입국들이 네, 네. 돈이 많은 나라들이 아닌 경우가 많거든요. 모든 나라가 사우디아라비아는 아니죠. 음,
3: 그러다 보니까 폴란드만
1: 네. 해도 수출금융 관련해 우리나라에 많은 요청을 했었고 그런데 중국 같은 경우는 사실 이 점을 굉장히 강하게 비집고 들어가고 있어요. 네, 네. 돈이 많으니까 네. 뭐 한마디로 초저리 내지는 무이자 장기 할부 속된 말로 네. 이거에 해당하는 어떤 금융 혜택을 굉장히 팍팍 주고 있는 상황이죠.
0: 네. 뭐
1: 우리나라가 중국하고 똑같지는 못하겠지만 네. 우리도 뭐 정부 차원에서 어떤 이런 정책적인 네. 부분이 있으면 은 많이 지원해 줘야 되지 않을까. 이게 제 생각입니다.
0: 네 마케팅도 필요하고, 그렇죠. 수출이 금융 지원 같은 어떤 정책적인 어떤 지원도 필요하다. 그렇죠. 이런 말씀이시죠? 업체들도 거죠?
1: 업체들대로 네. 기술력만 갖고 되는 게 아니라 이 고객들의 수요, 네. 나라마다 수요가 좀씩 다르고 그거를 어떻게 커스터마이징을 해서 최적의 상품을 제공할 수 있냐. 네 이것도 잘 신경을 써야 될것 같습니다.
0: 음. 혹시 그 방산 전문가로서 방산 기술이나 방산주를 투자 대상으로 보시기도 하는지. <웃음> 음. 네.
1: 사실은 제가 방산 투자는 사실 기본적으로 저는 주식을 안 하고 있기 때문에 <웃음> 네. 예 이게 재테크나 이런 걸잘 못해요 근데 주변에 하신다는 분들이 계시면은 제가 충고 드릴 수 있는 거는 신중하고 네. 너무 빠른 짧은 시간에 단기차익이 날걸 기대하지 말라 왜냐하면은 사실 방산주들이 전반적으로 그렇게 센 편이 아니었어요 그러다가 뭐~ 무기 계약 도입 소식 같은 게 들리면은 잠깐 반짝하다 떨어지고 이런 경우가 많았는데 왜냐면 잘들 모르니까. 네. 그렇기도 하고 또 이게 방산주들이 생각만큼 매출이 막어마어마하지는 않아요. 아니, 뭐 전투기 한대 몇백억, 배한대 몇천억 이러니까 굉장히 커 보이지만. 당연 크죠. 네. 근데 문제는 종합적인 시장 규모는 민수시장보다 훨씬 작거든요. 네. 그리고 또이 계약을 했다면은 이 이익 실현까지 걸리는 기간이 깁니다. 왜냐하면 낙기가 네. 기니까. 그렇기 때문에 실 저적이 빨리 빨리빨리 나오는 걸 기대했다가는 굉장히 큰 손해를 입을 수가 있지만 네. 반면에 정부를 상대로 하기 때문에 네. 안정적인 측면이 있어요. 아, 네. 그렇기 때문에 어떤 안정적인 장기적인 포트폴리오로서 음. 접근하시면 은 네. 상대적으로 덜 손해를 보지 않을까. 네. 뭐 장기적인 이익을 볼수 있을 가능성도 있고요. 네.
0: 긴 호흡으로 네. 포트폴리에 조금 넣어두는 건 괜찮다. 이런 그리고 말씀. 그리고
1: 어떤 시사적인 뉴스 네, 그거를 잘 보셔야 될것 같아요. 왜냐하면 네. 무기계약 뉴스나 이런 걸잘 추이를 봐야지 어디에 투자할 수 있지 을 결정이 되니까요.
0: 네. 알겠습니다. 잘 들었습니다. 고맙습니다. 예,
1: 감사합니다. 네.
0: 군사월간지입니다. 플래툰의 홍희범 편집장과 얘기 나눠봤습니다. 경제 맛집 투자 핫풀 지금은 돈 벌기 딱 좋은 시간 KBS 1 라디오 경제쇼 4시 39분 향해 가고 있습니다. 네. 100세 시대 행복한 노년을 위해서 건강 그리고 노후 대비가 무엇보다 중요할 텐데요. 은퇴 이후 노후 자금 마련을 위한 구체적인 돈 관리 계획 세워보겠습니다. 미래에서 투자와 연금센터의 김동혁 사무 스튜디오에 모셨습니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 자, 오늘은 개인연금에 대한 2030세대의 생각을 좀 알아본다고요?
3: 네. 예, 예. 저희 제가 일한 연구소에서 네. 2030 세대를 대상으로서 개인 연금과 관련된 설문 조사를 한번 해 봤습니다. 아, 좀 네. 재미있게 해 보려고 어떻게 해 봤냐 그러면 어2030 세대들 중에서 개인 연금에 가입하지 않은 사람 1000명.
0: 네. 그리고
3: 이미 개인 연금에 가입하고 있는 사람 1000명을 따로따로 뽑아 가지고 네. 그들한테서 그 속마음을 한번 물어봤습니다. 왜 가입했느냐? 네. 아니, 왜 가입하지 않고 있느냐 그걸 물어봤는데 이 조사는 2013년 12월 19일, 작년 12월 중순쯤에서 이틀 동안 시행이 됐고요. 네. 문항은 한 21개 문항을 물어보고 응답자는 각각 1,000명씩 2,000명한테 물어봤고요. 네. 편보호 노차는 플러스 마이너스 2.3%포인트 정도. 신뢰수준은 음. 한 80% 정도 된다고 보시면 됩니다. 네,
0: 그리고 감안하고 이제 생각하시면 네. 될것 같아요. 근데 이제 데그 개인연금에 가입하지 않은 1,000명은 예, 예. 왜 그랬을까 이제 궁금해요. <웃음> 네. 돈이 없어서 일단 아닌가요? 그렇죠.
3: 뭐 생각도 다를 텐데 일단 <웃음> 네. 이분들이 왜 개인 연금에 가입하지 않았을까라는 질문들을 던져 봤는데 네. 이분들이 이제 개인 연금에 가입하지 않았더라도 저축이나 투자 활동은 대부분 하고는 있어요. 아,
0: 그렇군요. 그렇죠. 네. 뭐
3: 저축이라는 게확하게 개념 정의를 해 보면 소득에서 지출을 빼고 남은 돈이 저축이잖아요. 그걸 저축이라고 그걸 이제 투자 상품에 넣으면 투자라고 이야기를 많이 하는데 이들한테 이제 어 저축과 투자 활동을 하는 이유에 대해서 물어봤더니 응답자 중에서 한 555명이 결혼과 내집 마련에 필요한 목돈을 마련하기 위해서 음. 저축을 지금 하고 있다. 아무래도 2030이니까 네. 네.
0: 당장 이제 결혼과 뭐 내집 마련을 위한 종잣돈 마련하는 게참 중요할 것 같은데 그럼 이런 2030 세대 직장인에게 적합한 금융 상품 어떤 게 있을까요?
3: 예를 들어 이제 목돈 마련하려면 기간은 좀 필요. 하잖아요. 네, 네. 그 보통 한 3년 이상 기간을 두고 이제 목돈을 마련할 요량이라면 저는 반드시 개인종합자산관리계좌 ISA에 가입하라고 이야기를 네. 해줍니다. 왜냐하면 이 상품은 만 19세 이상 거주자면 누구나 가입을 할 수는 있거든요. 그러니까 한해 최대 2천만 원까지 에서 최대 5, 1억 원까지를 저축을 할수 있는 상품인데 이 상품은 계좌 하나에서 예금, 주식, 채권, 펀드, ETF 등 다양한 금융 상품에 투자할 수 있어요. 그러니까 계좌 안에서 다양한 금융 상품 을 투자할 수 있다는 장점이 있고요. 네. 의무가입 기간은 3년이고 3년이 넘어가면은 만기를 자유롭게 설정할 수 있어요. 네, 네. 그럼 가능하면 만기를 좀 길게 설정을 해두고 3년 이후에는 언제든지 해지하더라도 혜택은 다볼수 있습니다. 네. 어떤 혜택이 있냐 그러면 일단 그 계좌에서 발생한 수익에 대해서 200만 원까지는 비과세 혜택을 줍니다. 네. 그리고 200만 원 넘어가는 소득에 대해서는 9.9% 세율로 분리과세를 하니까 네. 일반적으로 금융소득세가 15.4%인 것과 비교해 보면 절세 네. 혜택도 볼수 있고 그 계좌에서 저축하면서 이제 목돈도 마련할 수 있어서 일단 이 계좌를 모계좌로 해서 목돈을 마련해가는 걸로 만들어 가시면 좋을 것 같습니다. 네.
0: 그럼 개인연금을 넣지 않는 2030 세대는 그, 결혼과 내집 마련 외에는 뭐 어떤 목적으로 투자를 하고 있던가요?
3: 그것도 궁금해서 이제 찾아봤더니, 네. 일단 목적 없이 그냥 단순히 돈을 저축하고 있다라는 대답도 꽤 있었어요. 그게 한 461명 정도가 그렇게 답을 했고요. 제가 주목한 거는 이건데, 어, 셋 중에 한명 정도, 그러니까 323명 정도가 어떤 대답을 했냐 그러면, 네. 은퇴나 노후를 하려고, 노후 준비를 하려고 저축과 투자를 하고 있다. 어, 그래요? 그럼에도 불구하고 개인연금은 하고 있지 않다. 좀 약간 상반되잖아요. 네. 노후 준비한다고 하면 개인연금 가입할 것 같은데 이분들은 어 노후 준비를 하는데 그래서 저축까지도 하는데도 개인연금에 가입하고 있지 않다 해서 그 부분을 조금 주목해서 쳐다봤습니다.
0: 음, 그럼 왜 그렇게 가입하지 않느냐라고 그, 물었겠죠. 예, 예, 당연히
3: 물어봤는데 네. 대답이 걸작입니다. 뭐예요? 잘, 잘 몰라서. 아 그래요? 잘 몰라서라는 답변이 가장 많이 나왔고요. 전체 응답자 1,000명 중 273명이니까 27.4%가 개인연금 상품의 종류와 혜택 이런 거잘 몰라서 가입하지 않고 있다라고 답을 했고요. 그다음으로 많이 나왔던 답변이 자금이 오래 묶이는 게 부담스러워서.
0: 이거 이해 가요?
3: 그쵸, 그렇죠, 묶이네요. 그니까. 러 20대부터 당, 계속. 네, 그쵸. 그렇죠. 당장 쓸데도 없는데도 불구하고 네. 묶이는 것 자체가. 은퇴 이후를 생각하고. 싫어서 네, 이제 가입하지 네. 않는다. 이런 분도 한 24.1% 정도 됐고요. 네. 그 다음에 이제 가입, 개인연금까지 가입할 자금 여력이 안 돼서 라고 한 답변도 뭐 20대, 30대 답변이라면 이해는 갑니다. 이것도 한 22.1% 정도 됐다고 해서 3% 정도 3순위를 차지했고요. 이에 비해서 이제 노후 준비를 나중에 해도 괜찮을 것 같아서 라는 답변은 4.1% 4%에 불과했습니다. 음. 이 말은 거꾸로 이야기해 보면 노후 준비가 필요하다는 사실은 아는데 네. 이런저런 사유로 인해서 아직 못하고 있다라고. 그렇게 절박한
0: 마음은 네. 30대는 없을 것 같아요. 아직까지는 다른
3: 게 우선순위가 많으니까. 어, 그렇습다 그런데 네.
0: 그 노후 준비 위해서 꼭 개인연금에 가입해야 되나요? 라고 제가 여쭤보면 안 되는 거죠. 아,
3: 일단은 아유 질문하셔도 되고요. 당연히. 꼭 개인연금, 저축이나
0: 투자로는 안 되나요?
3: 꼭 개인연금 아니라도 저는 상관없다고 생각하는데 문제는 안 네. 하고 있는 게 문제입니다. 아, 네. 하기만 하면 어떤 형태로든지 자기가 노후를 위해서 준비를 하고 있는 건 되게 중요하고 가, 가능하면 이제 개인연금을 하라는 거는 어차피 노후에 쓸 건데 저축하면서 세제 혜택까지 같이 받으면 네. 훨씬 더 좋아서 이제 그걸 추천을 음. 해 드리는 거라고 보시면 될것 같습니다
0: 근데 이제 그잘 몰라서라는 대답이 제일 많이 나왔다고 하셨잖아요 그런데 그러니까 공감이 가요 네. 개인연금은 종류도 많고 혜택도 다양해서 이게 좀잘 구분해서 어느 게 좋은지 모르니까 좀 비교하다가 아 나중에 하지 나중에 하지 이러다 보면은 계속 시간만 흘러가는 것 같거든요. 네, 잘 구분하는 어떤 방법 좀 알려주세요.
3: 금융회사 다니시는 분도 잘 구분 못 하시는 분많습니다 그렇죠. 개인연금 네. 복잡해서. 그래서 네. 일단은 기억하실 거 하나는 세제 혜택만 놓고 기억을 하시면 좋을 것 같아요. 네네. 네. 연말정산 때 저축금액을 세액 공제해 주는 연금이냐 네. 아니냐는. 가지고 구분을 하시면 되는데요. 우리 흔히 많이 접하는 게 이제 연말정산 시즌 지난 지 얼마 안 됐잖아요. 연금저축이나 IRP라고 하는 상품은 저축금액을 연말정산 때 세액공제를 해 줍니다.
0: 하도 많이 들어서 저는 예, 알고 예, 있습니다. 그래서 네.
3: 이거 저축금액에 대해 최대 900만 원까지 세액공제를 받을 수 있는데 그 저축한 금액의 보통 16.5% 아니면 13.2% 세금 돌려받으니까 만약 900만 원 한도까지 채워서 저축하신 분이면 네. 연말정산 때한 148만 원 또는 네. 118만 원 정도 돌려받으니까 혜택이 크잖아요. 그래서 네. 제가 아까 저축을. 뭐 예금, 예, 연금을 꼭 해야 되냐라고 물어봤을 때안 해도 된다. 하지만 하면 좋은 점은 뭐냐 면 노후자금 마련하면서 이 세제 혜택을 받을 수 음, 있기, 음, 있기 네, 때문에 네. 그 부분 때문에 기왕이면 노후자금이라면 이걸 활용하는 게 좋다라는 말씀을 드리는 거고요. 네. 그다음 연금 중에서 이런 세액공제 혜택이 없는 상품도 있습니다.
0: 음, 흔히
3: 보험회사에서 가입하는 연금보험이라는 상품이.
0: 세제비적격연금. 네.
3: 예, 예, 그 세제 혜택이 없어서 이제 세제 비적격이라고 네네, 하는데 네네. 이 상품은 보통 어떻게 알려져 있냐면 비과세 비과세 이렇게도 해 비과세 연금으로 알려져 있습니다. 네. 이게 가입하고 한 10년 정도 유지를 하면 연금 수령할 때 자기 낸 돈보다 많이 받는 부분 있죠. 네네. 그걸 보험 차익이라고 하는데 네네. 그 차익에 세금을 부과하지 않습니다. 그러니까 음. 이자 배당 소득세가 안 붙어서 1 5 4%가
0: 안붙는 음, 거고요. 네. 안 그게 안 붙는 거고요. 세액
3: 공제 혜택은 없다. 아. 그렇게 기억을 하시면 됩니다. 그럼
0: 그럼 훨씬 더 혜택이 주는 거죠.
3: 그렇죠. 저축하는 단계에 혜택은 없는 거죠. 음,
0: 그래요. 예, 예. 자, 그러면 개인연금에 가입하지 않은 2030 직장인들이 이제 개인연금에 좀 관심을 가져보면 좋을 것 같은데, 저도 이제 50대가 되니까, 음. 아좀 일찍도 관심들 가져보지, 이런 아. 생각이 들거든요. <웃음> 또 어떻게 관심을 갖게 해야 될까요? 그렇죠. 네. 지나고
3: 나서 보면은, 이 그때 할거라생각 네, 하는데, 맞아요. 20, 30대 때는. 당장하기 그렇잖아요. 네, 그래서 이제 네. 그분들한테 물어봤습니다. 2030 세대한테 어떻게 하면 개인 연금에 가입하겠느냐라는 질문을 던져봤더니 응답자의 한 31.9%가 파격적인 세액 공제 혜택을 주면은 가입하겠다. <웃음> 인센티브를 좀 강화해 달라. 네. 저도 이런 요구는 할것 같아요. 근데 네. 사실 알고 보면 이 세제 혜택이 계속 강화되어 왔습니다. 2001년도에 연금저축이라는 제도가 처음 도입했을 때만 해도 세액공제 혜택이 240만원 밖에 안 됐어요. 네. 그 이후에 300만원, 400만원, 700만원 해가지고 재작년에 900만원까지 네. 올라왔으니까 세액공제 혜택은 계속 강화되어 왔는데 네. 이걸 또 막상 보면 이게 가입할 당시에 되면 이게 크게 안 보이는 음. 수도 있고 나중에 하지 않은 생각들을 하시는 것 같아요. 그래서 세액공제 혜택을 확대해달라 이게 이제 가장 많은 답변이었고 그다음에 많았던 게 뭐냐 그러면 최저 수익을 좀 보증해달라 투자 손실을 보증해달라. 그러니까 투자 손실을
0: 보상해달라. 그러니까 이거는 좀 어려운 어려운 이야기죠.
3: 같아요. 이런 이야기인데 네. 그래도 네. 이 니즈가 여기 있으면 좀 안정적인 상품들을 좀 많이 공급을 음, 해달라는 네. 의미도 좀 해석해 볼 수는 있을 것 같고요. 네. 그다음에 이제 중도인출 요건을 좀강화해달라 요건을 좀. 중동질좀 편하게 해달라.
0: 완화해달라. 완화 네, 네. 네, 네.
3: 유동성을 좀 강화해달라는 답변이 한 15.8% 정도로 나왔는데 네. 이건 어떻게 보면 또 연금하고 반대되는 거라서 <웃음> 쉽게 다 찾아서 보리면 나중에. 혹시 무슨 일이
0: 생길 때 뺏을 수 있으면 좋겠는데 이런 생각이 드는 거죠. 근데 그 연금 현지, 저축 담보로 대출을못 받나요?
3: 현재 연금 저축 같은 경우는 집살때 전세보증금 네. 필요할 때 예, 예. 가족이 요양할 땐다 인출할 수 있습니다. 아, 네. 그래서 그런 조건이 있으니까 네. 이, 이 조건도 알고 나면 은 음. 유동성이 없는 건 아니다라는 건알수 있을 그렇죠. 것 같습니다. 있다.
0: 지금까지는 이제 개인연금에 가입하지 않은 2030 직장이 1,000명을 네, 네. 대상으로 한걸 네, 네. 말씀해 주셨고 네. 그럼 가입한 2030 직장인들 네. 궁금해요. 기특하기도 네, 네. 하고. <웃음> 어떤 상품에 많이 가입하고 있던가요?
3: 어, 개인과 사람 중에 가장 많이 가입한 건 연금저축이라는 상품에 가장 많이 아, 가입하고 있습니다. 네. 응답자의 48.8% 그러니까 거의 절반은. 연금저축이라는 상품에 가입하고 있는데 네. 개인연금 상품은 아까 말씀드렸듯이 연금저축, IRP, 연금보험이 세 종류가 있잖아요. 네. 연금저축왜 유독 많이 가입할까 했더니 일단 세액공제혜택이 있다는 사실 때문이고요. 네. IRP도 가입하면 좋겠는데. 연금저축만 가입하도 세액공제 600만 원까지 받을 수 있거든요. 미공상공 네. 세대라는 점을 감안하면 한해 600만 원 저축하기도 쉽지 않죠. 쉽지 않아서 어, 그 범위 내에서 가입을 하는 것 같아서 이제 일반적으로는 연금저축에 가입한 사람들이 가장 많다. 음. 연금저축. 다음으로 많이 가입하는 게 IRP인데 네. 2030 세대가 IRP에 이제 세액공제 받으려고 가입하는 것도 있지만 다른 이유도 있습니다. 뭐예요? 어떤 거냐면 2030 세대가 요즘 이직이 잦다고 하잖아요. 네네. 네. 이직할 때마다 1년 이상 근무한 회사에서 이직하 퇴직금 받죠. 네. 그 퇴직금을 지금 현재인 법으로는 55세 이전에 퇴직하시는 분은 무조건 퇴직급여를 IRP에 이체하게 되어 있습니다.
0: 아, 그러니까 IRP라는 아.
3: 상품을 처음 접하는 게 예. 퇴직하면서 퇴직급여 이체하면서 처음 접하시는 분들 아, 직장인들 습니다꼭 하고 맞습니까?
0: 싶어서가 아니라 이직하다가 네, 하게 되는 거라고요. 그렇죠. 그러면서 어.
3: 접하면서 어 이게 이런 상품이 뭐지라고 이제 생각을 하고 음. IRP를 그렇게 접하시는 분도 의외로 많다고 해서 저도 어? 이게 이해가 가더라고요.
0: 그런데 퇴직급여로 IRP를 이렇게 의무로 어떻게 보면 네. 강제로 이체하게 되면 이거 어떻게, 언제 찾았을 수 있는 건가요?
3: 그것도 많이 물어보는데 본인이 필요하면 언제든지 찾았을 수는 있습니다. 다만 이제 세제 혜택 부분이 조금 차이가 나는데. 네. IRP, 원래 퇴직급여를 일시에 수령하면 퇴직소득세를 내야 되잖아요. 세금을 내고 남는 돈만 받는데 IRP 계좌로 이체하면 세금을 안 내고 전액이 다 IRP 계좌로 들어가거든요. 네, 네. 그럼 만약에 내가 55세까지 기다렸다가 연금 형태로 수령하게 되면 세금을 한 30% 정도 감면해줘요.
0: 그런데
3: 네. 늦자마자 아유나 돈 필요해 그래서 찾아 써버리면 네. 원래 내야 되는 퇴직소득세를 그대로 내야 된다.
0: 아 그렇군요. 이거, 거기서 차이가 있네요. 그런데 네, 근데, 근데 IRP의 퇴직급여 이체하자마자 바로 찾아주는 청년들 많을 것 같은데요.
3: 상당수 많고요. 아, 네. 이유는 뭐냐 그러면 근속기간이 짧다 보니까 퇴직 급여가 작잖아요. 음. 급여가 작으니까 세금도 적으니까. 적고 으니 혜택을 줘봐야 연금으로 받을 때그 세제 혜택이 크지 않으니까. 음, 부담없이 찾아보는거 아이고 그냥 뭐 이거 뒀다 뒀다 쓰겠나 싶어서 그냥 찾아 쓰시는 2030 세대들이 꽤 많은데. 네. 그래도 의외로 또 남겨놓는 사람들도 꽤 있어요. 음. 이건 뭐냐 그러면 일종의 넛지 제도라고 하는데. 맞지. 어떤 거냐면 퇴직급여를 일시에 지급한 다음에 필요한 사람만 IRP에 넣으세요. 이, 이 방법이 있고 아니면 네. IRP를 먼저 이체한 다음에 필요한 사람만 찾아 쓰세요. 이두 가지는 어떻게 보면 은 선택을 강요한 건 아니잖아요. 네. 그런데 후자의 경우는 IRP에 들어간 다음에 찾아 쓰더라도 남아 있는 사람들은 일부 있는 거죠. 아,
0: 네. 그러니까
3: 이게 뭐 강제는 하지 않지만. 올바른 선택을 이렇게 제도적으로 설계를 해서 좀 현상유지 편향을 유용해가지고 남아있도록 만드는 제도라고 음, 보시면 될것습니다이왕
0: 들어간 거 몰빼 이렇게 남겨놓는다는 그렇죠. 말씀이시군요. 네, 네, 네. 그런데 혹시 직장을 자주 옮기면 그때마다 받은 퇴직급여를 하나의 그 IRP 계좌에 묶어놓을 수 있는 건가요?
3: 이게 원래 IRP 제도를 만든 가장 큰 이유입니다.
0: 아 그렇군요. 직장은 네.
3: 뭐 4, 5년 단위로 옮길 때마다 이거 사사 쓰면 노예 쓸 돈이 없잖아요. 그냥 계좌 하나를 IRP 계좌 하나 설정해 놓고 퇴직할 때마다 받았던 IRP도 그 계좌에 다집어 넣습니다. 음. 그리고 나중에 퇴직할 때그 계좌에서 연금 형태로 수령하시게 되면 전체 퇴직소득세의 30% 정도를 감면받을 수 있어서 원래 그 목적으로 만들어진 게 IRP라고 음. 보시면 될것 같습니다. 또
0: 어떤 설문이 있었습니까?
3: 어, 개인연금에 가입한 2030 직장인들이 적립금을 주로 어디에 많이 투자하고 있는지. 무슨 적립금요 그러니까 자기 개인연금 계좌에 쌓여 있는 돈 있잖아요. 아, 그 돈을 어디에 많이 투자하고 있는지 물어봤더니 응답자 중 절반이 안 되는 한 44% 정도가 나는 투자는 하고 있다. 네. 그래서 그분들 대상으로 도대체 어느, 어떤 느어 금융상품에 많이 투자하고 있는지 물어봤더니 투자자 열의 아홉은 뭘 선택했냐면 주식형 ETF에 투자한답니다.
0: 아, 네. 2030
3: 세대가 이제 주된 투자 아이템이 이제 주식형 주식. ETF라는 것들을 볼수 네. 있고 특히 해외 주식형 ETF에 투자한다는 대답이 전태응답자의 한 64% 정도 나왔습니다. 음, 네. 그러니까 어 젊은 친구일수록 해외 주식시장에 투자하는 ETF에 상당히 많은 관심을 가지고 있다. 현재 개인연금하고 IRP에서는 이제 해외 ETF 중에서 국내 증시에 상장돼 있는 것들은 투자할 수 있도록 허용하고 있거든요.
0: 네. 그러면 그 어, 국내 상장된 해외 ETF를 그 매매해서. 어은 차익에 대해서는 세금이 어떻게 돼요?
3: 현재는 일반 금 일반적인 계좌에서 투자를 하시면 매매 차익이 발생하면 해외 ETF 같은 경우는 배당 소득세 매기거든요. 그럼 15.4% 세금을 내야 되잖아요. 네. 근데 연금 저축이나 IRP에서 발생한 수익에 대해서는 당장 과세하지 않고 연금으로 수령할 때는 3.3에서 5.5% 아, 정도 세금을 내니까 네. 해외 ETF 투자하시는 분이라면 연금저축이나 IRP 계좌를 활용하시는 게 훨씬 더 세제적으로 혜택을 볼수 있는 방법입니다.
0: 알겠습니다. 오늘도 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네,
3: 감사합니다. 아,
0: 김동현 미래에서 투자와 연금센터 성모와 함께했습니다. 마칠 시간이네요. 성기영역님께쇼 오늘 순서 여기서 인사드리겠습니다. 저는 아나운서 성기영이었습니다. 고맙습니다.